0: As redes sociais são uma peça fulcral no desenvolvimento da cultura e valores.
1: E se elas terminassem?
0: Compara-me Eu comparo, tu comparas, eu comparo e comparamos Compara-me Olá malta, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Rafael.
1: Eu sou a Mariana. E eu sou a Lara.
0: E o episódio de hoje chama-se Compara as Antigas e as Novas Redes Sociais. A maior parte das pessoas usa redes sociais já há muito tempo, mas resta saber como é que elas surgiram. Lara, explica-nos lá como é que as redes sociais tiveram início.
1: Bem, Rafael, de acordo com as minhas pesquisas, as redes sociais surgiram na década de 70 com o desenvolvimento da internet. Começou através dos e-mails em 1971, uh, sendo seguido sete anos mais tarde pela criação do Bulletin Board System. Um sistema criado por dois entusiastas de Chicago para convidar amigos para eventos através de linhas telefónicas. Mais ou menos entre a década de 80 e 90 é que começaram a ser criadas várias redes. American Online foi um dos portais pioneiros da internet. Este portal permitia que as pessoas uh, criassem perfis virtuais, nos quais podiam descrever-se e criar comunidades que permitissem a troca de informações. Mais tarde, a AOL implementou um sistema de mensagens instantâneas que deu origem aos chats. Também foi lançado o Geocities, que tinha base em fornecer recursos para que as pessoas criassem as suas próprias páginas web. Foi inaugurado também o Six Degrees, que lançou um modelo que ainda hoje é usado, com publicação de fotos, mensagens, murais de publicações e listas de amigos. No final de, da década de 90, os blogs ficaram na moda a partir do momento em que as empresas investiram na sua automatização, ou seja, as pessoas que não tinham grandes conhecimentos de programação Uh, começaram a ter o poder de criar blogs devido aos templates uh, já feitos e às ferramentas de texto comum, que transformavam o texto em código HTML automaticamente. Também, um dos últimos exemplos que gostava de referir foi o MSN, em 1999. Foi um programa de mensagens instantâneas, criado pela Microsoft Corporation. Este serviço permitia falar com uma pessoa através de conversas instantâneas pela internet.
0: Mas, mas Lara, uh, porquê que achas que, que se criaram as redes sociais? Qual é a base?
1: Uh, eu penso que nasceu da necessidade que o ser humano tem de comunicar entre si. E quando é criado um veículo de comunicação que permite comunicar-se com o outro lado do mundo, torna-se mais fácil o ser humano de comunicar.
0: Sim, até a própria sociologia defende que, que o ser humano tem, tem tendência em ter uma comunidade onde se insere. Eu, na minha opinião, acho que as redes sociais vieram abrir um novo, um novo tipo de comunidade, a comunidade online. Mas, mas pronto, não foram só esses anos também que marcaram, porque não é os anos 90 ainda era precoce a utilização da internet. Mas eu sei que com a criação da Web 2.0 houve um aumento significativo da utilização, não foi a Lara?
1: Sim, em 2000, a internet tornou-se mais acessível, quer em casa, quer nos trabalhos, uh, foram criadas mais redes sociais. Uh, depois em 2002, criou-se o Photolog e o Friendster, que, bem, consistia em publicações baseadas em fotografias acompanhadas de ideias, sentimentos, o que viesse à cabeça do utilizador era possível seguir as publicações de conhecidos e comentá-las, já viste isto? O Fotolog ainda existe, tem cerca de 32 milhões de perfis e está presente em 200 países. Em 2003 foi criado o LinkedIn, destinado a encontrar-se com profissionais e trocar-te informações sobre o mercado de trabalho. O MySpace foi a seguir, que foi um grande sucesso mundial, graças à sua maior interatividade. Wi-Fi foi logo a seguir que disponibilizava álbuns de fotografias e permitia instalar um leitor de multimédia com as músicas preferidas dos utilizadores.
0: Agora Lara, o que é que achas de eu ir para a rua saber se as pessoas utilizaram ou não estas antigas redes sociais?
1: Acho muito bem. E mim...
0: Decidimos entrevistar, através do WhatsApp, um número considerável de amigos que nos disseram se eles, ou os seus pais, utilizaram as antigas redes sociais.
1: E os meus pais nunca utilizámos a internet, acho que só a partir de 2010 é que é que conseguimos usufruir disso.
2: A Nima utilizava o Fotolog.
1: Bem, eu não utilizei as primeiras redes sociais, mas sei que o meu pai utilizava o Geocities no
2: trabalho dele.
0: Os pais tinham Friendster, aquilo era um Instagram caico. Nós cá
2: em casa não utilizamos redes sociais. Só começámos a usar redes sociais a partir de 2013. Honestamente, eu acho que os meus pais nunca utilizaram.
3: Já comecei a utilizar redes sociais a partir do MSN.
0: A minha mãe adorava o Friendster, ela estava sempre a utilizar. Isto entrevistar pessoas por WhatsApp em tempos de Covid é complicado. Ó oh, Mariana, tu nasceste em que ano?
3: Nasci em 2000, Rafa.
0: Então tu já nasceste na época da internet, certo? Lembras da tua primeira memória?
3: Sim, lembro-me. Eu usava o Wi-Fi e o MSN permitiam conversar com os meus amigos na altura.
0: <risos> então consegues dar-nos uma noção dessa evolução nas redes sociais?
3: Uh, sim, claro. A partir de 2004 uh, surgiram algumas das redes mais populares hoje em dia, não é? O Flickr, que é um site que quem adora, para quem adora fotografias permitindo que as pessoas criem álbuns e compartilhem imagens Uh, hoje em dia, aproximadamente 51 milhões de pessoas usufruem destes, destes serviços.
0: 51 milhões?
3: Exatamente, já viste? Muita gente! O Orkut é uma rede social da Google, foi durante anos a mais usada pelos internautas, até à criação de Mark Zuckerberg. O Facebook foi criado em 2004 dentro da Universidade Harvard, uh, mas só chegou às grandes massas no ano de 2006. Uh, de lá para cá, a rede social é sinónimo de sucesso e crescimento, superando a incrível marca de 1 bilhão de pessoas registadas. Mas oh
0: Mariana, lembras-te da polémica que foi lançada quando o Facebook vazou informações também para campanhas de, do Trump? Lembras-te disso? Lembro sim! É engraçado como estas redes sociais que são sinónimo de sucesso também são sinónimo de falta de privacidade. Já Exatamente, se as continua. pessoas não tiverem
3: cuidado, mas pronto. Em 2005 assistimos ao lançamento também do YouTube, no qual utilizadores podem fazer upload, partilhar e visualizar vídeos. Uh, faz grande sucesso até aos dias de hoje, é muito usado mesmo. Tu,
0: tu ainda utilizas o YouTube, certo?
3: Claro, todos os dias, não passa um dia sem utilizar o YouTube. Uma rede social que eu também uso bastante é o Twitter, que foi criado em 2006 uma rede que desafia os seus utilizadores a escreverem posts com 140 caracteres, atualmente 280. Em número de utilizadores é a rede social mais próxima do Facebook, pois permite a partilha de músicas, vídeos, textos e agora stories. Em 2009 foi criado também o WhatsApp, que acho que todos também utilizamos bastante, uma das aplicações mais usadas para a troca de mensagens instantâneas entre pessoas desde 2014. Também passou a fazer parte da empresa de Zuckerberg. Em 2010, duas das minhas redes sociais favoritas, o Pinterest e o Instagram, surgiram. Ambas as redes são dedicadas à partilha de fotografias com ligeiras diferenças. O Pinterest é muito bom para ganhar inspirações. Já o Instagram é mais dedicado à partilha de fotos, atualmente também vídeos permitindo aplicar filtros que é, acho que toda a gente usa os filtros do Instagram, são super usados. Malta, eu sou viciada no também Instagram. Também eu. Completamente.
0: E não é só tu, porque realmente eu utilizo o Instagram para tudo. Passo horas no Instagram e eu acho que a maior parte de, dos jovens hoje em dia utilizam o Instagram, porque nós podemos partilhar fotos, podemos partilhar stories e, e também vamos admitir aqui uma coisa, vocês não acham que o Instagram tornou-se uma cópia das outras redes sociais? Porque olhem o Snapchat, o Instagram copiou o Snapchat, não é? Uh, depois também copiou agora o TikTok, porque já temos aquela opção do Reels, que dá para vermos vídeos. Também copiou o YouTube, porque dá para publicarmos vídeos até mais de uma hora, uh, naquela parte do TV Não acham que, que realmente tipo, o Instagram está a ser inspirado demasiado nas outras redes sociais? Porque daqui a um bocado o Instagram está -se a se transformar numa só rede, não é?
1: Mas tens de admitir que é bom acordar e usar um filtrozinho do Instagram. <risos>
0: Mariana, e depois do início dessa rede social do Instagram, surgiram mais algumas?
3: Claro que sim! Em 2011, o Google Plus apresentou a possibilidade de separar os contactos por círculos sociais. Em outubro de 2018, foi anunciado que meio milhão de contas foram afetadas por um bug que permitiu o acesso a dados privados dos utilizadores e programadores externos. Posteriormente, a rede será encerrada. Quanto ao Snapchat, inicialmente denominado por Picaboo distinguia-se pela possibilidade de as fotografias estarem disponíveis apenas durante 24 horas.
0: Era aquilo que eu vos estava a dizer. Basicamente, o Instagram copiou um bocadinho do Snapchat. Exatamente. Mas o Snapchat ainda continua a ser utilizado em, em predominância nos Estados Unidos. Não sei se sabiam... Não,
3: eu ainda faço os foguinhos.
0: <risos> Mariana.
3: Pronto, já em 2014, surgiu a tua rede social preferida, Rafael. A musicaly, Uma rede social chinesa que permitia a criação de vídeos de dança, comédia e entretenimento. Em 2016 foi comprada e passou a chamar-se TikTok. A aplicação começou a atingir números notáveis de utilizadores em 2018 e chegou em peso a Portugal em 2020.
0: Por acaso é verdade, eu não sei se vocês utilizam muito o TikTok, porque eu utilizo, eu utilizam... <risos>
1: Eu passo lá horas.
0: Pois, eu também no início passava imenso. Mas o TikTok aqui em Portugal começou a ser mais, mais visto na altura da quarentena, porque as pessoas também estavam sozinhas em casa e, e acho que necessitaram de uma nova porta para o mundo, não só o Instagram era uma porta para o mundo, mas no entanto o Instagram já estava um bocadinho morto e eu acho que as pessoas uh, instalaram o TikTok inicialmente pensavam, e eu, eu admito honestamente que, que no início uh, pensava que o TikTok era uma aplicação para crianças, porque muitas vezes via mais os, os putos a, a, fazerem, a fazerem TikToks do que propriamente os adultos, não é? Mas quando eu entrei lá, comecei a explorar novas áreas e, e epá, é uma rede social que te dá um alcance de uma maneira que não estás à espera tu começas a criar conteúdo obviamente que se tu crias conteúdo para ti própria conteúdo que não tem interesse para quem assiste tu, tu, tu não vais ter sucesso agora no entanto, quando tu começas a colocar em hipótese o gosto do, do público um, o, o TikTok consegue-se tornar uma ferramenta muito importante no teu desenvolvimento a nível de redes sociais uma coisa que eu notei, por exemplo foi quando eu criei o TikTok e comecei a ficar famosinho lá um, todas as minhas outras redes sociais também começaram a crescer. Ou seja, o TikTok deu muita visibilidade fora da rede social TikTok. Portanto, aqui podemos ver um bocadinho da influência que, as rede, que uma rede social tem nas restantes. Uh, depois, uh, como, como eu já vos falei há bocado, uh, o, o Instagram acabou por copiar também o, o, o TikTok, mas no entanto, obviamente da minha opinião, daquilo que, que eu sei, eu sinto muito que o, TikTok, que o Instagram não vai ter tanto sucesso como o TikTok tem. Porque o TikTok criou ali um mundo só, onde as pessoas quando entram na aplicação têm aquele mundo. E no Instagram já se torna um bocado confuso, porque tem tanta coisa a acontecer que tu já não sabes o que é que has de ver, o que é que tu has de, de dar like, o que é que tu has de partilhar, já se torna um bocadinho complicado. Um, mas eu, como já conheço aqui alguns influencerzinhos, eu decidi entrevistá-los. portanto Vamos conhecer aqui três influências que são neste momento uns dos maiores TikTokers de Portugal. Portanto, vamos saber. Um, vamos fazer aqui uma pequena entrevista para saber também a opinião deles relativamente a este assunto. E para mim. A minha primeira entrevistada é a Yasmin de Sampaio. Tem 25 anos, vem do Brasil, mas está cá em Portugal há cerca de um ano. Trabalha como influenciadora digital e já conquistou mais de 80 mil seguidores no Instagram e 180 mil no TikTok. A primeira pergunta que lhe fiz foi o que achas importante para estar presente e ser uma figura importante nas redes
2: sociais? Bom, a primeira pergunta que eu acho é mais importante em ser uma pessoa de, de relevância nas redes sociais é o fato de, de ser uma pessoa que está ali e que pode inspirar é, outras pessoas de alguma forma, eu acho que quem lida com rede social tem que sempre ter esse cuidado com o que transmite, né porque às vezes a gente acha que não, mas sempre tem alguém que está ali olhando e se inspirando na gente. A segunda
0: pergunta que lhe fiz foi relacionada com os objetivos que ela tem para as redes sociais. Determina quais são, ou quais eram, e diz se se mantiveram até hoje ou mudaram.
2: Quando eu iniciei nas redes sociais foi de maneira despretensiosa, até porque é, rede social, o Instagram tinha acabado de aparecer, então essa questão de influenciador digital ainda não era muito forte. Né? E eu comecei nas redes sociais por conta do MIS na, no meu estado, quando eu representei meu estado, e eu acabei usando a minha plataforma como uma forma de divulgar as marcas que me apoiavam na altura. Então, foi, eu comecei mesmo no início de tudo. Então, eu não tinha muita intenção, eu nem sabia muito que era isso que eu queria, mas com o tempo eu fui me descobrindo e entendi que trabalhar com redes sociais, é o que eu gosto de fazer e é o que eu quero continuar a fazer.
0: Que contributo queres dar às pessoas que visualizam o teu conteúdo?
2: É o contributo que eu quero dar para as pessoas que me assistem é primeiro que elas entendam que, que eu sou uma pessoa real, que ninguém que está por trás de uma rede social é 100% feliz ou a vida é 100% perfeita. As pessoas têm que entender que nós todos somos seres humanos, nós todos temos falhas, temos deveres, temos direito. Muitas vezes as pessoas que nos assistem é, enxergam a pessoa como um, um Deus, como algo impossível e inalcançável e não é assim. Eu quero que as pessoas sempre entendam que elas são capazes de alcançar os seus sonhos e objetivos e se o objetivo dessa pessoa fosse ser um influenciador, que ela é totalmente capaz. E eu quero passar para as pessoas é, quem eu sou e que as pessoas possam de alguma forma aprender ou usar isso como contribuição para a sua vida.
0: Qual o conselho que tu dás para um novo criador de conteúdo?
2: O conselho que eu dou é que nunca desistam. Eu acho que as pessoas desistem muito fácil hoje em dia e quando começa a dar errado a gente já pensa que, que vai ser sempre assim e não é. Eu tive que refazer a minha carreira nas redes sociais por duas vezes. Primeiro no Brasil, quando foi no início, e agora quando vim para Portugal também, porque meu público aqui era totalmente nulo. E hoje eu já tenho um público considerável aqui em Portugal. E só pelo fato de eu não ter desistido, de eu ter continuado, de eu ter perseverado. Então, o conselho é, se é isso mesmo que você quer, continue, busque, procure, estude, que vai dar
0: certo. O meu segundo entrevistado chama-se Walter Souza, é de Penafiel e trabalha como criador de conteúdos. Tem mais de 60 mil seguidores no Instagram e mais de 600 mil no TikTok. O que achas importante para estar presente nas redes sociais?
4: Epa, na minha opinião, uma das coisas mais importantes no sentido de estar presente e ser uma, uma figura importante nas redes sociais é mesmo o, o nosso, a nossa dedicação e tempo que que damos mesmo à nossa produção de conteúdo porque o destaque que nós temos maioritariamente nas redes sociais é devido ao trabalho e ao esforço que nós temos e ao tempo que dedicamos a cada coisa que faça nem que seja apenas um story se for um story dedicado a algo interessante e que as pessoas queiram ver óbvio que vai ter mais destaque e nos vai cada vez mais elevar neste mundo das redes sociais portanto acho que é mesmo o tempo e a dedicação e é, é isso que nos faz destacar
0: Quais eram ou quais são os teus objetivos e se mantiveram até hoje?
4: Quando eu comecei a fazer conteúdo para as redes sociais eu fazia apenas por gozo porque na altura era a fazer joguinhos de Minecraft e gravava só porque era engraçado e gostava de jogar com os meus colegas e mostrar-lhes e tudo mais, e na escola, apresentar-me como o rei de Minecraft, mas sempre com o objetivo de crescer. Não, na altura não sabia que era possível virar profissão, que era possível ganhar dinheiro. Quando me percebi disso, o meu objetivo sempre foi conseguir ter uma sustentabilidade financeira boa para poder continuar a fazer o que gosto porque realmente isto é o que eu mais gosto de fazer, e como é óbvio, ver é sempre os números a crescer e não a diminuir, tentar-se cada vez mais alcançar metas diferentes, tal como aos mil, os 1.000, primeiros mil depois passar para os 10 mil e por aí fora, sempre, sempre assim. Que contributo queres dar às pessoas que visualizam o teu conteúdo? O contributo que eu quero dar às pessoas é, acima de tudo, a felicidade. É isso que eu quero contribuir para as pessoas que elas se sintam felizes. Porque às vezes têm a ter um dia mau, chegam cansados do trabalho, chegam cansados da escola, tristes, porque tiveram uma chatice com a melhor amigo ou com o um namorado, relações, não sei. Chegam a casa assim e quero ajudar aquele momento em que podem ver um vídeo meu e rirem-se pelas minhas palhaçadas, as minhas estupidezes. Acho que, acima de tudo, é isso que eu quero transmitir é isso que eu quero contribuir, é para a felicidade das pessoas e acima de tudo para combater a ansiedade, que é uma das maiores doenças que nós estamos a passar nesta, nesta fase de pandemia e tudo mais e acho que os vídeos são um refúgio para muita gente sentir essa tal felicidade que nós conseguimos transmitir.
0: Que conselho dás a um novo criador de conteúdo?
4: O melhor conselho que eu posso dar a um novo criador de conteúdo, sem dúvida, que é o fazer o que gosta e dedicar-se a fazer aquilo que gosta, que realmente quer para não forçar a produção, porque isso é uma das piores coisas que vocês podem fazer, novos criadores de conteúdo, não forcem a vossa produção, façam simplesmente aquilo que vocês acham que devem fazer, sem pensar em grande coisa que vão ficar milionários para postarem mil vídeos por dia, não, postem realmente aquilo que vos deixa felizes, aquilo que vocês acham que é mais certo, e nunca pensem em ganhar balúrios de dinheiro, pensem sempre em crescer devagarinho, porque devagarinho se vem ao longe, se quiserem fazer tudo para essa, a probabilidade de caírem é mais alta, Portanto, com tempo e com esforço e dedicação vocês conseguem fazer tudo. O meu
0: próximo entrevistado chama-se Helder Tavares. É influenciador e locutor da Cidade FM. Conquista 76 mil seguidores no Instagram, 190 mil no TikTok e 20 mil no Twitter. O que é que achas importante para estar presente nas redes sociais? Quanto
5: à primeira pergunta, hum, eu acho que hoje em dia não é difícil hum, ser-se uma figura importante nas redes sociais, um, obviamente que tem de haver um trabalho diário e, e portanto, quem quer ter um, uma voz ativa nas redes sociais, convém ter a noção de que é preciso todos os dias alimentar as redes sociais porque senão acaba, acaba a pessoa por ficar no esquecimento. E portanto, numa visão jovem E sobretudo eu que trabalho com Malta mais jovem Aquilo que eu faço é Sobretudo alimentar as redes sociais Onde a malta jovem está tá mais Está mais presente por lá Seja Twitter, seja Seja Instagram E sobretudo o TikTok Alimentar muito E portanto ter também fazer conteúdos Que aproximem daquilo que é a minha faixa etária Ou, ou público-alvo é Que eu trabalho, é muito importante não massacrar com, com assuntos uh, que a minha faixa etária não liga tanto, ou, ou então tentar fazer, arranjar um discurso mais, mais simples, mais informativo, um, quer dizer, não tanto informativo, mas tranquilo, um, mas que possa, com que depois a malta jovem possa se identificar.
0: Quais eram, ou quais são, os teus objetivos e se mudaram?
5: Uh, quanto à segunda pergunta, quando começaste a fazer conteúdo para as redes sociais tinhas uma determinação, uh, tinhas determinados objetivos? Tinha. Eu, eu criei o meu canal do YouTube ainda na faculdade e eu criei mesmo porque achava que era uma possibilidade de me abrir portas no meio da comunicação ou ganhar alguma experiência a falar porque não era a falar propriamente, mas a ganhar aquele estofo <risos> a falar, a falar, a falar, a falar uh, e falar e desenvolver a parte oral que na minha opinião acho que era bastante importante lá está, estando nós num, num curso de comunicação convém que convém que a comunicação esteja 100% não é? portanto um, o objetivo mesmo principal era que eu pudesse depois entrar no meio da comunicação conseguisse talvez algumas oportunidades só que depois entretanto hum, com, com o passar do tempo e com com a evolução de, das minhas redes outros objetivos foram 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 agora foram aparecendo foram um mas o principal de todos que era mesmo abrir portas para a rádio é caso para dizer que foi concretizado porque neste momento trabalho na cidade FM portanto logo ali já já, já valeu, já valeu.
0: Que contributo queres dar às pessoas que te assistem?
5: Eu acho que, sobretudo, quero ser uma companhia. Um, quero fazer a malta rir, basicamente. Eu, por norma, já sou um jovem maluquinho da cabeça, sempre a rir, sempre, pronto, para a isso. E, portanto, quero, sobretudo, continuar a, a passar esse meu lado parvo, meu lado é engraçado, e conciliar isso com temas que poderão ser importantes, tocar, como por exemplo, Malta, não se esqueçam um de estar, é importante, mas conseguir ter ali o melhor dos dois mundos, continuar sempre como o meu objetivo, que foi por isso que as pessoas um, se identificaram e gostaram do meu conteúdo, mas ao mesmo tempo conseguir também fazer com que, de uma forma mais leve, se houver eventualmente uma mensagem que queira passar, de forma mais mais séria, conseguir juntar as duas coisas, que é para depois não, não, não perder o foco. Mas, mas é isso, continuar a dar uh, uh, muitos conteúdos para-vos, uh, quase a que faça, sobretudo a malta rir.
0: E a última pergunta, qual conselho dás a um novo criador de conteúdo?
5: Quanto ao conselho que eu dou a um novo criador de conteúdo, <coughs> tenho vários, sobretudo é, primeiro, primeiramente, não desistir. Um, Segundamente, é produzir muito. Por exemplo, no TikTok é fácil que uh, crescer -se por lá. Por isso é que falava há bocado que hoje em dia talvez é possível crescer muito nas redes sociais. Uh, eu acho que o TikTok acaba por ser uma grande rampa de lançamento comparando com outras redes sociais como o TikTok e o Twitter, sem dúvida alguma. Aliás, como o Instagram e o Twitter, sem dúvida alguma que o TikTok dá essa grande possibilidade de lança. Uh, mas sobretudo não existir e continuar sempre a ser uh, consistente uh, que é para depois a malta continuar a acompanhar e não não haver pausas uh, ou pausas acentuadas que depois uh, criar ali uma quebra no, no crescimento e depois automaticamente mudar algoritmos e tudo mais portanto é continuar focado é continuar a trabalhar porque certamente os números vão de, vão de aparecer o importante é não existir ao início, poderá não ser fácil, mas depois, no futuro, tudo, tudo será recompensado.
0: Para terminar estas entrevistas, eu gostava também de falar um bocadinho no meu caso. Eu também sou criador de conteúdo, tenho mais de 350 mil seguidores no total das minhas redes sociais. E eu queria deixar presente que, que os meus objetivos inicialmente não eram estes os meus objetivos honestamente era divertir-me, quando comecei a crescer no TikTok o crescimento aconteceu em todas as outras redes sociais, principalmente no Instagram e no Youtube. O TikTok é a uma rampa de lançamento, as pessoas é que ainda não repararam nisso, mas os vídeos do TikTok chegam a todo lado, chegam ao lado que as outras redes sociais não conseguem alcançar. Isso é incrível. Um conselho que eu dou para criadores de conteúdo é que tenham sempre presente que devemos ser sempre nós próprios porque as redes sociais têm que refletir é que o que nós somos e é que o que nós pensamos nós não podemos mentir nem omitir qualquer assunto temos que chamar sempre a razão e, e, e ter um, uma voz uh, importante sensibilizar as pessoas porque eu acho que é isso que um influencer tem que fazer sensibilizar as pessoas o conselho que eu dou para um novo criador de conteúdo é que seja ele próprio uh, não tenha medo de fazer coisas novas Estudo muito bem, o seu público-alvo e, e o principal divirta-se. Foi um bocado difícil fazer esta entrevista, confesso, porque além de serem, uh, além de estarmos longe uns dos outros, também o WhatsApp não, não tem assim, uma capacidade muito boa de se ouvir os sons. Mas eu sei que vocês têm uma surpresa preparada para mim e para quem nos ouve.
3: É verdade, Rafael, agora vamos entrar no Quem Quer Ser Milionário? Agora somos nós que queremos saber se tu, Rafael, estás preparado para responder às nossas perguntas.
1: Vamos fazer-te quatro perguntas para sabermos se tu e os nossos ouvintes estavam com atenção ao nosso podcast.
3: Primeira pergunta: Qual a rede social mais utilizada atualmente? Calma, temos opções: A. Snapchat B. Instagram C. Facebook ou D. TikTok.
0: Eu acho que esta é básica. Eu acho que esta é básica. Então olha, Snapchat não é, porque o Snapchat já morreu. O Instagram e o TikTok estão ali em concorrência, mas no entanto eu acho que as pessoas mais velhas continuam a utilizar o Facebook. Portanto, eu acho que é a opção C.
3: A sua resposta está Correta!
0: Eee! Próxima pergunta, Lara. Estou à tua espera.
1: Segunda pergunta. Quando foi lançado o Twitter? A, 2000 B, 2010 C, 2020 ou D, 2006 Qual será?
0: Ai, ai, não sei <risos> uh... É que eu só comecei a utilizar o Twitter para ir em 2014 uh...
1: Pelos vistos não estavas atento, Rafa
0: Eu acho que foi em 2010
1: Está... Errada. Ah.
0: Então foi em que ano?
1: 2006, Rafa! Não haviste a nossa conversa sobre o Twitter?
0: Epá, desculpem, desculpem. É que uma pessoa só começou a utilizar o Twitter para aí em 2014, 2015. Quer dizer, mesmo assim eu só comecei a utilizar o Twitter para aí em 2017, honestamente. que eu não ligava muito ao Twitter. Mas agora ligo, gosto muito. É muito fixe.
1: Também em 2006, tinha 7 anos.
0: Pois, realmente é verdade, não né? Tinha 7 anos. Tipo, eu não... Pronto, whatever. Mariana.
3: Terceira pergunta. Qual foi o primeiro nome do Snapchat? A. Flickster. B. Pinterest. C. Reels. Ou D. Peekaboo.
0: <risos> Olha, não sei. Não estou a brincar, esta é a básica. Oh malta, é a opção D. Peekaboo.
3: E esta resposta está certa. Ei,
0: eu acho, eu vou adicionar palminhas nesta coisa que, isto, que isto, isto, merece palminhas. Bora lá, Lara. Espero que esta seja a última pergunta.
1: Vamos lá ver as tuas certas. Quarta pergunta: a qual empresa pertence o um Instagram? Opção A: Google. B: TikTok. C: Microsoft. Ou D: Facebook.
0: Epá, isto é para. vocês estão a tentar fazer burro, é também não sou assim tão burro. Se forem a datas, a datas eu não sei nada. Mas eu tenho 100% a certeza que é do Facebook. Porque quando abro a aplicação do Instagram, eu, eu vejo sempre lá embaixo a dizer: Powered by Facebook. Portanto, é Facebook.
1: A sua resposta está.
3: certa! É? Você um momento... Momento... Ela foi com essa foi... no início. Ela, ela, ela foi com essa no início. A sua resposta. O está... pior é
0: que ela me fez lembrar um bocado ali a Cristina Ferreira. Não sei se vocês se lembram da Cristina Ferreira a dizer CERTA! CERTA! <risos> eu, olha... Vou ser
1: a próxima Cristina Ferreira. Eu acho que
0: sim. Eu acho que sim. E mim... Malta, considerações finais deste podcast. O que é que vocês acharam? Sentiram-se bem a fazer este podcast? Não se sentiram? Sentiram que quase estavam a morrer? Eu quero saber as vossas opiniões. Lara, primeiro tu. Que a, Lara... a Lara é mais velha, não é a nossa... Uh, mais velhinha do grupo, diga Bem,
1: sou a mais nova, mas também não me faças parecer uma criança uh, Senti um bocadinho de dificuldade, não é? Isto falar pelo, pelo computador, não é? Estas entrevistas é um bocadinho complicado uh,
0: Mariana, o que é que tu achaste da, da, do, do podcast? Tipo, quais foram as maiores dificuldades? Eu honestamente acho que as melhores dificuldades foram relativamente ao tempo também E também ao material que nós temos para gravar, não é? Porque nós não podemos ir à faculdade por causa do Covid e isso acabou por dificultar um bocadinho o nosso trabalho. Mas Mariana, quer saber a tua opinião, o que é que achaste mais dificuldade, o que é que achaste que foi mais difícil para ti, foi as informações, que... diz-me, honestamente.
3: Olha, uh, eu gostei muito, apesar de não termos tido a oportunidade de estar mesmo em estúdio, não é? Acho que era mais... vivíamos mais o podcast se estivéssemos mesmo em estúdio, mas pronto, acho que foi muito gindo a mesma e pronto, é isto nada com um cafezinho e uma pizza
1: não, não resolva
0: <risos> juro, é verdade é verdade um, olha malta, honestamente de, depois de, de, de fazer este podcast eu gostei gostei imenso, sabem que eu um, gosto bem desta, desta área que é o entretenimento para as pessoas acho que o professor Jorge Bruno apostou bastante bem neste, neste conceito de fazer um podcast porque acho que é muito interessante também para quem nos ouve e também para o nosso autoconhecimento em relação a, a, a expor-nos ideias Hum, pá, foi um gosto, foi um prazer fazer este podcast com vocês e nós esperamos por vocês no nosso próximo podcast portanto, obrigado por terem assistido meninas, querem se despedir?
3: claro, um beijinho a todos que nos estão a ouvir, obrigado por nos assistirem e pronto, é isto Obrigada, uh,
1: ouvintes Eu sei que eu sou a vossa preferida Mas tiveram de aturar estes dois não
3: é é, Enfim
0: E pronto malta, obrigado por terem assistido E contamos com vocês no próximo podcast Beijinhos
3: Beijinhos, Beijinhos!
0: Eu comparo, tu comparas, eu comparo e comparamos Comparamos Não podíamos terminar este trabalho sem dizer que nós não tivemos a ajuda de ninguém de som Portanto fui eu, Rafael Bailão, que, que editou o podcast todo Juntamente com a Mariana e juntamente com a Lara E deixamos para último uma música que gostamos imenso Todos os dias te
6: As noites te quero. Eu vou procurando um sinal em ti que me faça vir. Eu espero e nunca mais bem Vou tirando fotocópias e vou pensando em E todos os beijos Sou um sonho bom Eu não quero acordar De tanto querer De tanto gostar De tanto te amar Eu não te quero